0: Et tout d'un coup, en mettant à jour mon business plan, je me rendais compte de l'écart. De l'écart entre les attentes et les réalités. Mais qu'est-ce que j'avais fait Qu'est-ce qui se passait Étais-je vraiment une quiche avec mon business plan Pourquoi avais-je un nœud au ventre à chaque fois que j'y pensais Ou que quelqu'un m'en parlait. C'était euh, une épreuve, rien que d'y penser. Bienvenue sur Creativity Time, le podcast journal de bord d'une entrepreneur pas comme les autres. Je m'appelle Boutena et je vous embarque, un peu où que vous soyez, à travers mon aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la question du business plan. J'avais prévu une autre thématique, mais sur Instagram, vous avez choisi plusieurs d'entre vous, c'est pour ça que j'utilise le « vous ». Généralement, ici, on se tutoie. Bon, commençons donc. Si tu te souviens bien, durant l'épisode 1, je t'ai raconté pourquoi j'ai eu si peur et j'ai eu envie de tout arrêter. Je t'avais pas tout dit. Ce qui se passait aussi, c'est que il y avait un énorme écart entre le business plan prévu au tout début du démarrage, c'est-à-dire avant même d'avoir les statuts, avant même d'avoir des prospects réels, j'avais commencé à écrire mon business plan pour me guider. Et, euh, et il n'avait rien à voir avec ce que, ce que je vivais et, euh, un peu moins d'un an plus tard. On va dire neuf mois plus tard. Mais que s'est-il passé je te dévoile ici, durant cet épisode, trois principes clés que j'ai retenus depuis sur l'utilisation, la construction et le suivi du business plan. Le business plan est un mot, enfin une expression, un outil qu'on retrouve un peu partout. Dès qu'on ouvre un livre sur l'entrepreneuriat, démarrer son entreprise, c'est un sujet qui arrive tout de suite. Remettons dans le contexte, le business plan a quelque chose d'intéressant pour commencer, pour avoir une idée vague de ce que va être son, son business model. Mais c'est surtout que c'est un outil qui permet de demander de l'argent. C'est pour ça que pour beaucoup, c'est hyper important parce que euh, c'est avec cet outil-là que le banquier ou que euh, le love money qui va te donner de l'argent va va valider, on va dire, tes, tes objectifs ou pas du tout. Mais a priori, euh, ce business plan comme ça, tout vide, ne dit pas grand-chose de ta stratégie. Et c'est pour ça qu'il est important de, de se rappeler comment le construire et comment le, le réaliser et le suivre. Le business plan nous permet de visualiser comment on va gagner ses premiers euros. Parce que dans le business plan, vous allez retrouver tout simplement les hypothèses de revenus et les hypothèses de coûts Et à partir de là, euh, pff, ben, il faut voir est-ce que l'entreprise le, va être durable. C'est-à-dire que le projet en lui-même va vivre plus que 3 à 5 ans, sachant que la probabilité est quand même assez faible. Le business plan est du coup, euh, on va dire, euh, vital pour une entreprise. Vital dans le sens où on peut savoir très vite s'il y a un problème ou voir, euh, t'as de la chance, vraiment. Tu, tu es en train d'encaisser beaucoup d'argent grâce à ce business plan. Commençons par le tout début. Comment donc faire son business plan Je te rassure tout de suite, tu n'es pas la seule dans la galère, euh, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire, surtout quand on commence vraiment from scratch où les hypothèses se font si rares. Donc le business plan, moi j'ai commencé déjà par, euh, surtout maintenant avec le recul, par vraiment analyser mon business model, c'est-à-dire détailler. Mes partenaires principaux, euh, mes activités euh, clés, mes ressources clés, ma proposition de valeur et qui va décliner euh, tout ça, mes liens avec euh, mon client, mes canaux de distribution et euh, mes segments de clients. Et bien sûr, dans le business model Canva, vous avez du coup en bas dans la section les structures de coûts euh, et euh, les, champs, les champs de revenus, donc les, le chiffre d'affaires, la typologie du chiffre d'affaires. Ce business model Canva est intéressant parce qu'il va permettre de mettre à plat et de détailler, de tirer le fil pour chaque section. Parce que typiquement pour la, le champ des, des revenus, on peut déployer différents types de revenus à partir des différents segments de, de clients, de type de, de relations qu'on a avec ces clients. Parce que effectivement, ça va pas être la même chose sur la typologie. Enfin, je sais pas, un abonnement avec un panier mensuel ou bien un achat one-shot ou alors, qu'est-ce qu'on peut avoir du B2B les, les typologies de, de revenus sont de l'ordre, on va dire, assez classique. C'est quelque chose de normé. La question, c'est quel prix et quelle régularité, quelle fréquence, et ensuite quelle hypothèse de volume de vente. Et c'est là où effectivement la question de bien comprendre et de bien connaître ces segments de clientèle peuvent avoir des impacts sur les volumes. Typiquement, si on est sur une niche, ça veut dire que euh, les volumes vont être plus faibles, mais ça veut dire aussi qu'on peut se permettre d'augmenter les prix. Maintenant, par exemple, pour la distribution, la distribution va potentiellement nécessiter des coûts particuliers, des coûts euh, de promotion, de publicité, des coûts euh, d'efforts commerçants, donc peut-être de recruter quelqu'un ou d'avoir un alternant un ou euh, même de le faire soi-même. Ça n'a pas du tout la, la même typologie de, de coûts. Il y a même des logiciels maintenant qui permettent de gérer une partie de la distribution, par exemple avec un logiciel euh, qui permet de publier des contenus, de gérer une base de données email. Ben, en fait, ça va être lié à la distribution. Bien comprendre son business model permet de bien poser les bonnes hypothèses. Et encore, parce que en fait, c'est là où, on va dire, pour moi et pour plein d'autres, c'est plus compliqué. Quand on commence, et en particulier avec cette période de Covid, il y a pas mal d'hypothèses qui changent en termes de volume. Mais ça, on ne peut le savoir que vraiment en, en testant. En fait, on peut avoir euh, des normes, par exemple, sur la, le taux de marge. Le taux de marge, par exemple, dans le prêt-à-porter ou bien dans, euh, dans l'industrie ou euh, dans la distribution. Mais dans des marchés nouveaux ou des business models nouveaux, on ne peut pas calquer vraiment ce qu'on a vu sur telle ou telle marque. Euh, C'est plutôt compliqué à ressortir comme base d'hypothèse. Le, le deuxième point, le deuxième principe clé pour moi sur lequel il faut travailler quand on commence à bien étudier son business plan ou à le mettre à jour pour se rassurer, c'est de se rappeler à qui il est destiné. Et là, pour le coup, on va dire qu'un business plan il est destiné d'abord à toi. Ça, c'est la première chose. Il est destiné à toute personne qui pourrait entrer dans le capital ou qui pourrait donner de l'argent avec des contreparties. Évidemment. Et là, on va dire que la cible va chercher à se rassurer, mais aussi à comprendre en quoi euh, l'argent va être euh, dépensé. Donc c'est plus une question de dépense, mais aussi une question de comment l'argent va être remboursé. Est-ce que tu as suffisamment d'assurance de confiance par rapport à, à ce point-là Et ça va rejoindre le troisième point. Hein. Mais il est important euh, de bien lier donc, ce business plan a sa stratégie. Donc, euh, typiquement, euh, si euh, tu lèves de l'argent parce que tu veux dominer tel ou tel marché ou que tu veux euh, scaler, bah, ça veut dire que tu vas avoir des, des investissements qui sont différents dans un cas par rapport à l'autre. Dans un cas, ça va être plutôt des coûts de publicité, voire de, de développement de produits. Dans un autre, ça va être de l'automatisation, des logiciels, repenser ses process. Et donc, pour ça, ce n'est pas du tout la même logique. Et ça, l'actionnaire ou le banquier va chercher à le comprendre, à le challenger, à la remettre en question et à bien comprendre comment tu vois les choses et ce vers quoi tu veux aller. Le plus important, c'est de bien comprendre est-ce que du coup, le business model a quelque chose de durable ou en fait, ça va s'écrouler au bout de 3 ans parce qu'il n'y aura pas assez de cash. C'est toute la question qu'un business plan pose. Le business plan, par exemple, peut être utilisé aussi lors d'un achat ou d'une revente d'un commerce ou d'une entreprise de manière générale. Et euh, à ce moment-là, il, il pose des hypothèses potentielles sur les synergies, ou bien sur les nouveaux objectifs euh, d'internationalisation, de nouveaux marchés. enfin... L'utilisation, là encore, du business plan ne dépend pas, on va dire, de son contenu il dépend plutôt de ce pourquoi il va être utilisé. Avec euh, on va dire vers, vers qui il a été utilisé. C'est important de se rappeler ça parce qu'on peut être pessimiste dans les coûts, on peut être optimiste dans les revenus. Mais le plus important c'est de savoir quand on est pessimiste et quand on est plutôt optimiste. Ces deux postures sont importantes parce qu'on peut avoir différents Scénario de business plan et d'ailleurs sans toi libre de faire un différent business plan et de voir celui avec lequel tu es le plus à l'aise, qui te fait le plus rêver, qui te donne envie. Et c'est effectivement un dernier point sur cette, euh, ce deuxième principe, le business plan. T'es aussi destiné, toi qui dirige ton entreprise, qui est entrepreneur et c'est pour ça que je me rappelle moi aussi cet élément-là parce que c'est fou que cet outil qui en même quand même assez important et indispensable pour la conduite de l'entreprise, génère autant d'inquiétudes et d'angoisse liées à notre rapport à l'argent, à notre inquiétude vis-à-vis -vis de l'avenir, voire surtout à la posture par rapport à l'échec. Et ça, c'est le troisième point, c'est que le business plan doit être fait par nous-mêmes. J'ai fait l'erreur et je le partage avec vous là, euh, c'est que j'ai fait une erreur de commencer par le faire avec une prestataire. C'était pas malin de ma part, mais en fait, à ce moment-là, j'étais très inquiète, j'étais pas rassurée sur ma capacité à bien construire et pourtant il m'était destiné qu'à moi seule. Et même à moi seule, je ne me faisais pas confiance à bien le conduire. Et c'est dommage, hein? mais en fait, j'arrivais pas à me sortir de cette angoisse à le construire moi-même. Donc j'ai fait appel à de l'aide pour le poser. Ça m'a été utile pour connaître, on va dire, les normes ou les bases de coûts classiques que je vais te citer. Là, c'est typiquement le coût d'un dépôt de marque, le coût de la TVA. Les hypothèses sur la TVA à poser la question du CFE, l'IS, tout ce qui est lié à une réglementation de manière générale. Effectivement, ça peut être intéressant, où, euh, soit la réglementation, soit euh, les coûts récurrents dont j'allais avoir besoin typiquement pour euh, l'expertise comptable et euh, le pilotage financier euh, si j'en avais besoin. Euh, les, les coûts, euh, par exemple, aussi euh, par rapport à... Un recrutement Au moment où j'avais fait ça, je me posais la question sur la charge de travail pour recruter une personne en plus et comment je pouvais visualiser ça. Ça, ça m'a été utile de recourir à une prestation, mais je regrette de ne pas avoir posé moi-même, même si j'ai fait le gros du travail. Mais en fait, rien que l'idée d'ouvrir ce fichier me mettait en angoisse totale ce qui est complètement aberrant, j'en conviens, mais en fait, c'était les, euh, les premières semaines, euh, j'avais l'impression d'être dans une situation d'imposture un, et que je maîtrisais pas du tout les hypothèses de revenus. Ce qui était le cas, hein, euh, je maîtrisais pas du tout les hypothèses de revenus parce que je venais de commencer et qu'il paraît compliqué de, de toucher du doigt la matérialité de, de, ces, de ces hypothèses. Maintenant, je pense que avec le temps, voilà, là, j'ai plus de capacité à identifier ces fameuses normes de marché, à comprendre l'effort commercial. Et là, par exemple, il y a quelques jours, j'ai vu passer un chiffre intéressant sur le pourcentage de conversion entre la base d'email et les clients. Donc, ça donne un peu plus d'idées sur la capacité à transformer une base d'email en chiffre d'affaires. Et ça, typiquement, ces hypothèses-là, euh, je les avais pas forcément euh, à ce moment-là. Et encore plus, l'hypothèse de la tendance de croissance. L'hypothèse de tendance de croissance, on peut se dire, en fait, je vais faire euh, fois 10 000 en une année pour l'attraction. C'est possible, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en face pour tenir la cadence de cette capacité. Et ça, effectivement, on ne se le pose pas forcément quand on fait le businessment à ce niveau-là. On se pose toujours la question de combien je vais avoir de chiffre d'affaires, mais on ne se pose pas la question de si j'ai tant de chiffre d'affaires, combien j'aurai besoin de produire pour tenir ce chiffre d'affaires et ma promesse et même ma capacité de service. Donc, euh, service après-vente... Euh, service de livraison, ma qualité de service de manière générale pour honorer ma promesse et mes bénéfices clients. C'est un élément qui est important pour ajuster, il n'y a pas que le chiffre d'affaires derrière, ça a des, des hypothèses qui sont très importantes en termes de business model, comme je le disais, de chaîne de valeur. Donc, euh, donc voilà, c'est les grands principes sur lesquels je t'invite à décliner avant de. enfin, à y penser, avant de commencer à te pencher sur l'exercice du business plan ou à le remettre à jour. Je t'encourage à aussi, euh, on va dire, euh, poser ta vision. Ça, c'est la suite du troisième principe clé. Poser ta vision sur qu'est-ce que tu souhaites faire avec ton entreprise Comment tu souhaites l'atteindre Est-ce que tu te vois dans un bureau avec plusieurs équipes Est-ce que tu te vois avec le fait de te faire racheter Est-ce que tu te vois avec une chaîne de franchise Ce sont des éléments hyper importants que tu peux introduire petit à petit dans ton business plan. Et typiquement, un système de franchise, aussi rassurer les banquiers pour par rapport à ton projet un dernier point que je t'offre particulièrement en fin d'épisode, c'est un quatrième principe du coup euh, qui m'a été, euh, on va dire, inspiré par Sophie, euh, qui m'a demandé il y a quelques jours si euh, j'avais euh, des idées sur euh, le revenu, par exemple, sur... Euh, une chaîne hyper connue qui commence avec Y et qui finit par BE. Donc je lui réponds les hypothèses que j'avais en tête sur ces, ces données de monétisation mais par contre j'ai complété en lui disant attention, n'oublie pas quand tu fais ton BP ton business plan sur la base de la monétisation sur cette chaîne-là, euh, n'oublie pas que il faudrait que pour avoir des vues, que ton, donc pour respecter ta monétisation, que tu arrives à produire des vidéos qui sont euh, d'une super bonne qualité, euh, qui sont attractives, qui génèrent euh, cette viralité. Donc, ça va te demander du jus de cerveau, ça va te demander des moyens euh, de cinéaste, ça te va te demander... Euh, de son, ça va te demander euh, du temps pour aller euh, euh, filmer et ça euh, ce n'est pas rien dans ton bébé. Je trouve que c'est important non pas de, de se stresser pour tout mais plutôt de décortiquer pour chaque activité toutes les questions possibles qui peuvent se poser que vous avez en tête à ce moment-là et ne pas hésiter à aller demander donc autour de vous hein, à des pères à des experts comme Sophie qui va demander même euh, si je maîtrise pas euh, tout ça je lui ai répondu avec les informations que j'avais mais j'ai trouvé que c'était euh, très intéressant de ne pas le faire toute seule parce que c'est comme ça qu'on va arriver à raccrocher des wagons et avoir des informations qu'on ne trouve pas forcément sur Google <rire> et qui sont des informations parfois qui sont plus confidentielles et donc euh, qui sont plus précieuses Voilà, j'espère je, que cet épisode plu. Je souhaitais le faire avant la fin de l'année parce que je sais que pour beaucoup, c'est le moment où on fait le bilan et on cherche à améliorer ce qu'on a fait. Mais rappelez-vous que le business plan n'est que la partie visible de votre ambition et ce pourquoi vous vous êtes engagé. Alors pourquoi en avoir peur Je vous pose la question ici, moi j'ai mon idée sur mon cas. Je, je te pose aussi la question à toi qui m'écoute de ne pas faire l'autruche et surtout d'arriver à te poser la question pourquoi le business plan te fait si peur que ça Le fait d'arriver à trouver une réponse va bah, peut-être te libérer et arriver à en faire un allié car au final le business plan est censé nous rassurer et nous guider pour la suite parce qu'il il est l'incarnation, on va dire, de plusieurs étapes, de la stratégie, de notre business model et enfin... C'est notre business plan qui euh, va s'incarner avec des indicateurs qu'on va pouvoir piloter au fil du temps et au fil de l'année. En particulier quand on a une plus grande euh, équipe et qu'on a besoin d'avoir une vision commune et une vision transparente de la santé de l'entreprise. Donc, c'est aussi un outil de communication et, euh, on va dire, de, de travail commun et qu'il ne faut pas du tout mettre de côté. Voilà, j'espère je, qu'avec ça, tu es prête à exploser cette année. Je t'ai partagé enfin mes difficultés. N'hésite pas à m'écrire en direct sur la page Instagram Creative Tea Time ou à me contacter euh, sur mes pages personnelles. Euh, si tu veux témoigner ou me poser des questions, j'essaierai d'y répondre euh, le plus rapidement possible. N'oublie pas que pour exposer, t'as besoin de tes ambitions, tu as aussi besoin d'argent et le BP c'est hyper utile. N'oublie pas aussi de me laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcast, voire de le partager autour de toi. J'en serai infiniment reconnaissante et surtout, ça me motivera pour la suite. Je ne vais pas te parler de mon business plan pour ce podcast, car franchement, on va dire en termes de revenus, ce n'est pas du tout euh, le cas, enfin, ils ne sont pas particulièrement existants. Allez, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt avec un épisode spécial sur, on va dire, la question du road modèle féminin et de ce que j'en fais, moi, ici. Allez, à très bientôt